0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Cast, o podcast para empreendedores de arquitetura e de engenharia com Bora na Obra. Sejam bem-vindos, quem está assistindo essa transmissão ao vivo vai me dizendo aí oi! Galera, hoje a gente vai falar sobre como você se inserir no mercado de trabalho, se você é recém formado em uma dessas áreas, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é designer também, esse podcast vai te ajudar, a gente vai falar, responder todas as principais dúvidas que é, ao longo dos últimos anos, né, ajudando centenas de milhares de empreendedores, de arquitetos, de engenheiros que a gente ouve diariamente, né, dentro das nossas redes sociais, pessoas perguntando como que eu faço, o portfólio, é, abro empresa, entro no emprego, enfim, né que que eu, como é que eu tenho que cobrar? Essas e outras questões a gente vai abordar nesse episódio de hoje. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje vai ajudar não só a galera que está recém-formado, né? que está recém-formada aí, mas com certeza quem está querendo se reinventar no mercado... Quem, às vezes, sofreu um baque aí é, com tudo que está acontecendo e, e, cara, perdeu o cliente, perdeu o faturamento e está querendo né, oxigenar. Então, se liga aí que o Boracast... Estou me sentindo na rádio, né? É para isso. É isso que serve esse microfone, né? para gente se
0: sentir e falar, eu sou a Rafa Brasileiro, você o bem, então, é, então, é o Alex Muito bem, muito bem. Então,
1: esse é o BoraCast 36. Muito esse bem. é o BoraCast
0: de quem faz na prática, que não gosta de balela, que tem preguiça de mimimi e que fala a verdade. aí. Então, é se você está afim de ouvir verdade, já dá aí o seu like, independente de onde você esteja ouvindo ou assistindo. né? Lembrando que os BoraCast são transmitidos ao vivo através das nossas redes sociais, e depois eles ficam disponíveis para os nossos assinantes do Bora Play. Momento Merchan. O Bora Play é a melhor escola prática para projetos e obras que existe no mercado hoje em dia. Enfim. Mas enfim, tá lá gravado, inclusive com materiais de apoio, materiais complementares, resumos, enfim, uma série de coisas legais. Mas vamos lá direto ao no assunto.
1: Próximo, no próximo BoraCast eu, eu juro que eu vou trazer aquele negócio de rádio AM. <risos>
0: Podia ter uma vinheta, né? Eu acho que é, é. Aí. tá aí. aí, produção? <risos> produção, vamos arrumar uma vinheta pra vocês.
1: Oferecimento! Baratas. Não sei o que, não sei o que lá. Muito bem. Vamos Mas lá. vamos
0: lá, gente. Vamos falar sobre isso, Alex. É, bom, me formei, né? E agora? O que, que eu faço? Sou arquiteto, sou engenheiro. É, geralmente, a primeira pergunta que faz é... abre uma empresa, começa a trabalhar pra alguém. É, vamos falar um pouquinho
1: sobre isso? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu, eu, eu entendi na nossa, na nossa vida aí... Eu... Eu já fui empregado de empresa, é, já fui autônomo, né? estou empresário, é, somos empreendedores aí por essência. Antes, antes de ser empregado, fui moambeiro, aquela coisa toda, né? E tal, né? tive essa, sempre esse contato aí com vendas e, e, e tudo. E eu vejo as pessoas com, as, com, com muitas travas, né? com muitas dificuldades. É, nessa coisa de se lançar no mercado, seja de forma autônoma, seja em busca de emprego, é, seja querendo empreender, né, montar o seu próprio negócio. E eu acho que dá para a gente dirimir, aí, reduzir, dá para a gente controlar algumas variáveis, não todas, porque a vida realmente não, não nos permite isso, né? controlar tudo. Né? E a gente tem que saber lidar com isso e está tudo bem. Né? Mas o, eu entendo hoje, né? com os cabelos brancos que, <risos> que, que, que os tenho, né? que acho que o, o nosso maior investimento foi no conhecimento é, suficiente para a gente reduzir a margem de risco de dar errado né? é, de todas as nossas decisões. Né? Então, é, eu acho que para quem está começando, eu acho que ele tem que estar tá muito focado nisso. Como é que eu consigo reduzir a chance de dar errado? porque em algum momento você vai precisar fazer ajustes, né? É, trabalhar em cima de feedbacks, se você vai se lançar como autônomo, como empregado, como empreendedor, ter o seu negócio, não interessa, nada vai sair do jeito que você esperava, às vezes vai sair melhor, às vezes vai sair pior, e você vai precisar fazer esses ajustes, baseado em que você vai fazer esses ajustes? Tem muita gente que desiste, né? Eu sei de casos aí, a gente tem mentorandos, a gente tem alunos aí pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, né, de pessoas que simplesmente tomaram ali as primeiras pancadas, né, é, tomaram as decisões, o resultado não foi aquilo que elas esperavam, negativamente inclusive até do ponto de vista financeiro, de prejuízos, né, vamos dar nome aos bois aqui, e a pessoa toma um trauma, ela desiste, ela parte para um concurso público, ela... É, ou então ela vai ser empregada para o resto da vida dentro de um, de um negócio e às vezes a pessoa é, fica infeliz né? então assim, nada é para todo mundo a gente sabe disso é, empreender não é para todo mundo mas também ser empregado e ser concursado também não é para todo mundo e tem gente que está aí um leão amordaçado atrás de uma mesa, infeliz porque não quer correr os riscos de de ter o próprio negócio e de deixar aí só a marquinha no mundo né
0: total mas tem uma questão também que para quem está começando a ah, buscando emprego distribuindo currículo a gente pode falar também um pouquinho sobre isso né anota aí portfólio currículo mas muita gente pergunta né e agora como é que eu faço para ser escolhido né primeira coisa que eu costumo dizer é emprego emprego é uma coisa que não tem mais né realmente é escasso é, quando a gente abre um processo seletivo aqui no Bora. Por exemplo, estamos com um processo seletivo agora aberto. Inclusive, quem tiver interesse, só entrar lá no, nas nossas redes sociais que vocês vão ver, né? Dependendo do momento que você está ouvindo esse, esse episódio. Mas emprego, é, quando a gente abre um processo seletivo, a gente tem lá uma vaga e temos 250 candidatos, né? Ou seja, um para 250, mais concorrido do que muito vestibular de medicina por aí, né? <risos> e o que, que acontece as pessoas é, depositam muitas fichas nessa coisa da faculdade ah eu vou me formar vou arrumar um emprego ter uma vida estável e assim foi durante alguns anos né principalmente aí na revolução industrial que a gente precisava no mundo no Brasil no, em todos os lugares de apertador de parafuso né pessoas que entravam numa linha de produção e isso era o comum e hoje em dia as relações estão muito diferentes então assim emprego é algo mais escasso sim oportunidade e trabalho muito. está cada vez mais abundante. E eu sei que é. pode ser que você esteja ouvindo isso falando, ah, mas é só pra vocês que tem isso, tem aquilo, lá, ah, só pra você que nasceu, recorde né, cor de rosa cara, pode ser que você olhe por esse lado, mas aqui dentro do Bora Obra, inclusive, comunidade pedrada, geralmente são pessoas que entendem que são responsáveis pelos seus resultados, né, que entendem é. que as circunstâncias elas existem, mas que fazem é. o possível, apesar de não ter emprego então por exemplo conselho número 1 um para você que é recém formado né que está procurando uma oportunidade que está querendo conquistar experiência entenda que emprego é mais escasso trabalho é abundante então existem outras formas de trabalho e o nosso conselho geralmente é preste serviço e ao invés de tentar prestar serviço direto para o cliente final aí eu entro no que você estava dizendo o risco é alto você já vai colocar o seu nome, já coloca a sua reputação, já começa a arriscar a sua, né, o, seu, o seu branding pessoal, se é que a gente já pode chamar disso, é, direto no cliente final o risco é muito alto. Então como você minimiza isso? Prestando serviço. Hoje aqui no Bora, por exemplo, a gente tem vários recém-formados que prestam serviço pra gente. Seja serviço de detalhamento, serviço de 3D, serviço de é, é, levantamento, é algum tipo de coisa que você possa vender o seu trabalho, empresas, a sua
1: empresas, empresas que existem, é, né? empresas terceirizadas também, não só a pessoa física prestando algum tipo de serviço para gente, mas outras empresas também, né, a, nosso financeiro hoje é, é, é uma empresa que faz para a gente, nossa, nossa parte jurídica também, é uma empresa contratada que faz para a gente, a execução das nossas obras, né? é, grande parte das empresas, a depender do porte da obra ali, é, são empresas que, né, que tem o seu CNPJ, tem né, as marmorarias, marcenarias planejadas, etc. Tal. Então são pessoas que vêm para agregar, porque realmente a gente não vai fazer nada grandioso sozinho. Então essa mudança de mentalidade, ela é muito importante, porque eu vejo pessoas que se formam, e aí a pessoa fica, às vezes, anos... Em busca de um emprego, emprego, e aí se não vier o um emprego, ela não faz mais nada, ela se travou, é. ela não ganha dinheiro. E às vezes ela poderia prestar um serviço para um escritório de arquitetura de 3D, ela poderia fazer um orçamento, ela poderia fazer detalhes, é, desenhos técnicos, às vezes... Escritórios de outras cidades, a gente tem colaboradores hoje, hoje que estão fora do país. Total. É. Fora do país. É, e às vezes, Alex, não é nem serviço de arquitetura. Né? Não, vezes, não, não, precisa, início, não é. precisa esse serviço de arquitetura de Engenharia. nada, entendeu? A gente tem aí gente que nos ajuda, inclusive, até a, a, a serviços é, é, pessoais para a gente conseguir se liberar é, para tarefas né, é, aqui mais estratégicas do nosso negócio. Então, são pessoas que nos prestam esse serviço. É, e serviços, porra, são extremamente valorosos, que a gente dá muito valor porque realmente tira um peso muito grande das nossas costas, né? então é, tempo é muito valioso né? pra gente, acredito que para vocês também, então a gente utilizar esse tempo de forma inteligente eu acho que é sempre o melhor investimento então o que a Rafa estava tava falando aqui, né, cara, intraempreender essa é a palavra, intraempreender em vez de você sair e já pensar nossa, vou abrir meu negócio, a pessoa a coisa de reduzir riscos que eu estava falando. Né? A pessoa saiu da faculdade. Eu tenho certeza absoluta porque nós dois formamos em federal. A gente saiu literalmente sem saber nada. Né? Nos formamos ali arquitetos, a gente não sabia nem fazer um projeto executivo de um lavabo, a gente não sabia, né? tem que ter humildade para assumir e, e né? bater Sim, no peito né? e falar assim, cara eu não sabia, eu não sabia, sou muito grato aos meus primeiros clientes né? e tal, porque realmente faltou muita informação ali naqueles projetos, a gente se arriscou e tal, e, e a gente quebrou muita cara, né? ou seja, hoje, hoje, com a visão que a gente tem, intraempreender seria o melhor caminho, se você quer, né? Até o exemplo lá do Segredos da Mente Milionária, né? Quem não leu esse livro, leia, que é um livro muito bacana, T. Harvey Ecker, né? Ele fala, cara, se você quer abrir uma cafeteria. Ah, eu, Alex, eu gosto muito de café, então eu vou montar uma cafeteria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não é bem por aí. Você ser um apreciador de café é uma coisa, você ser um empresário do ramo de gastronomia e, ba, né, e barista, barista. sei lá, barista. Barista é, é outra parada, entendeu? Então você. Pulou para o lado de ser empresário, você tem que entender de, de compra, de venda, de estocagem, de contratação, de entendeu? fornecimento ali, e, entendeu? funcionário, e limpeza e, né? e marketing também, e vendas, aquela coisa toda. Tal. E você não tem bagagem nenhuma para isso. E entenda, todos os negócios têm praticamente as mesmas nuances, escritório de arquitetura, gestão de pessoas, contratações, demissões, marketing, venda, a parte contábil, a parte financeira, gestão de, né, de recursos, pessoas, é, números e tal, e, e cara, você não está preparado para isso, né? você não está preparado para isso, né? tem humildade, você não está preparado para isso, a chance é que você vai abrir o seu escritório, você vai alugar aquela sala, você vai pegar uma ajuda do, 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 da esposa, do marido, do papai, da mamãe, vai juntar os amigos ali pra dividir o cagaço, né? E aí vão comprar uma cortina legal, um sofá bacana, vão botar uma televisão na parede, vão se juntar à noite pra fazer mutirão, pra botar textura de cimento queimado na parede, aquela coisa toda, né? Tô falando com propriedade, né? Aquela coisa toda. E aí, abre-se as portas e clientes venham até mim. E aí, cri Cri, cri, cri e nada acontece. Ou seja, meu amigo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que gira o mundo. Então, assim, você precisa realmente reduzir as chances, do, aumentar as chances de dar certo. Né? Vamos, vamos levar para o lado positivo. Sim. Aumentar as chances de dar certo. E sabe como é que você vai fazer dar certo? Quando você tem conhecimento. Quando você conhece o mercado, quando você conhece o seu cliente, quando você entende a língua do seu cliente, quando você tem um produto para resolver uma dor específica do seu cliente,
0: e aí vocês pensam assim, ah, mas o Alex está falando produto, então ele está falando só para quem é empresário, não, não? Entenda aqui, marketing pessoal, tudo que você tem para oferecer é o seu produto. Se o seu produto são as suas horas, você tem a oferecer um produto. E essas horas elas são úteis de alguma forma. Então, quais são as suas habilidades hoje? Você quer ser informado, cara, como que eu monetizo, né? Como que eu começo a ganhar dinheiro? Qual qual habilidade que você tem hoje que é útil para alguma empresa? É. E Sim. aí vamos falar sobre portfólio. Só, só quero falar, ler um comentário aqui, levanta um pouquinho esses comentários, eu quero assim. ler um comentário, é só um pouquinho um comentário ali que me chamou a atenção, que foi o pessoal da Luva EA, escreveu assim ó, aproveitando para agradecer ao casal Bora Na Obra, eu sou o Bora Na Obra 15 estava ficando desesperada que não fechava nada, e essa semana fechei dois projetos, cujo faturamento vai me retornar 10 vezes o valor do investimento, parabéns e obrigada por compartilhar obrigado, isso com a gente, é muito obrigado. legal mostrar que é possível, né acho que as pessoas ficam é, ouvindo a gente falar de resultados, de clientes estamos com lista de espera, vários alunos, mentorando os nossos também e ficam, poxa, né? será que é muito distante? E aí vem pessoas comuns, né? pessoas como vocês aí que estão performando, que estão conseguindo ter resultado. Então é um caminho, é possível. E tem que começar desde o início. Né? Quanto antes você começar, quanto antes você começar, melhor. Então vamos lá. Para quem está com dúvidas sobre portfólio, já vi algumas perguntas aqui sobre isso. A gente recebe quase que diariamente perguntas sobre portfólio nas caixinhas lá do Instagram. Bom, portfólio. Como que, como que eu faço para montar um portfólio, não, né, mas Se deixa eu, eu não de... tenho
1: cliente? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Rafa, ah. mas eu sou recém-formado ou eu trabalhava em alguma outra coisa e não sei o quê e eu não tenho portfólio? Mas eu, tô, mas eu não tenho cliente, Rafa. Como é que eu vou ter portfólio?
0: Pois é, exatamente aí que mora o maior problema que acontece no nosso mercado. Isso é um problema brasileiro, né, dessa necessidade vitimista de autovalorização. Ah, porque eu sou muito foda, então se eu me formei, eu preciso receber pra isso, né? É aí que a maioria de vocês sucumbem, desistem da profissão, vão arrumar um emprego numa loja, vão trabalhar de outra coisa, vão virar Uber, né? Por quê? Porque acham que só porque você tem um diploma, é tipo as bactérias do iogurte na geladeira. No dia que venceu, as bactérias estão ali na pontinha, ela pula ali pra dentro.
1: Passou pra a é é assim o e o iogurte estragou, né? É óbvio ah. que
0: não é assim que funciona. Então, assim, quando você se forma, isso não significa nada. Desculpa te dizer, tá? Eu sei que esse é um podcast que talvez é. eu perca um pouco as minhas
1: é. estribeiras. Porque quando hoje, eu começo a falar disso. Hoje eu sou estudante. Eu, hoje eu sou estudante, recebi meu diploma, amanhã eu sou profissional. Cadê meu piso salarial estipulado pelo conselho? Ei.
0: Passa outra hora, cara. Tu não sabe fazer as coisas ainda. Você tem que ter humildade. Cara, olha, graças ao bom Deus, essa humildade eu sempre tive. Eu me formei com a certeza absoluta, assim que eu, né, que eu já estava ali estagiando e tal, que eu era completa ignorante no mercado. Eu não sabia de nada. E você sai com uma expectativa. Eu via meus colegas, né? Ai, ah, artista, E ai, ah, conceito e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, bota o pé no chão. Você precisa ter capacitação técnica num primeiro momento. E portfólio, né, experiência, é algo que você tem que conquistar. Então, por exemplo, uma dica muito valiosa, dica pedrada. Se desse para editar eu, aqui, eu historiaria
1: uma, uma pedra. Mas, mas, mas segura aí, a primeira é. pizza, a, a técnica é a primeira pizza do rodízio, é a mussarela. É a mussarela é básica. É a básica. É, Beleza.
0: Aí vamos lá, dica pedrada. Se você não tem portfólio, ou se, por exemplo, seus projetos de faculdade, o que você fez... a ah, engenheiro é pior ainda, né? Engenheiro não tem portfólio, não tem como ter obra de portfólio, porque a faculdade é muito teórica, né? A arquitetura ainda bota a mão na massa e faz uns projetinhos ali pra conseguir botar no portfólio, mas vamos supor que seus projetos sejam todos ruins, que você fala, cara, eu isso aqui eu não tenho coragem de expor, tá tudo certo, tá? Eu tenho vergonha de vários projetos meus da faculdade. Não vou ficar mostrando eles como portfólio, definitivamente não. Mas, depois que você toma consciência, ou seja, considera esse o dia zero da sua formação. O dia que você está escutando esse podcast. De verdade, eu gostaria de ter escutado isso, ó, quando eu ainda estava na faculdade. Já teria saído largado, na, eu teria dado a largada lá na frente. O que que, que que acontece? Se você não tem portfólio e você não tem clientes e não tem emprego, por que não tem portfólio?
1: É muito simples, você precisa... Criar portfólio. <risos> e aí... Aí tem, gente que, é, aí tem gente que investe em tudo. Em social é. media. E não sei o quê. E cartão de visita. E plaquinha na entrada da, da sala. Vai fazer obra, e vai não... Vai não sei o quê. Gastar dinheiro com escritório. Calma lá. Calma. Cara.
0: Calma. Não gastem o seu dinheiro. Depois vocês pagam uma pizza pra gente pra agradecer. Uma cerveja pro Alex uma kombucha pra mim. Pra agradecer essa, esse alívio de você não ter que se formar e gastar 20, 30, 40, 50, 100 mil reais na reforma de uma salinha. Você não precisa disso ainda, você precisa do seu tempo, da sua criatividade e da sua inteligência para executar e mostrar que você sabe fazer isso. E aí existem algumas estratégias que a gente né, usou e que a gente ensina, que a galera usa, que é você fazer um portfólio fictício, mas não necessariamente para um cliente que não existe. Então você pode e deve se apoiar no seu ciclo social mais próximo. Ai Rafa, mas eu vou fazer projeto de graça para meus parentes? Cara, escuta essa, é melhor fazer de graça do que cobrar baratinho. Porque se tu cobrar, o seu parente vai achar que tá te pagando. E se ele achar que tá te pagando, ele vai se sentir no direito de te cobrar. Só que ele vai te cobrar uma capacidade, uma competência que você não tem ainda. Falando com a maioria, tá, gente? Se você e estagia cobrou... desde o primeiro dia seu, da, da é, sua não, faculdade. Tem
1: que, a, a gente tem que tratar da regra que não dá exceção, é. tá? A gente sabe que tem pessoas que levam muito a sério desde o início, que não ficam de brincadeira na faculdade, que já entenderam que aqui, naquele ambiente acadêmico ali. Pouco vai, vai é, aprender em relação ao que o, que o mercado precisa. Então, a pessoa desde cedo já começa a fazer curso, a pessoa já começa a fazer estágio, a pessoa já faz estágio em escritório, já faz estágio em obra, já se vira, já faz parceria, já está atuando, já está vendendo serviço para fora, já está dando um jeito de fazer parte daquilo e aprendendo na vida real. Essas pessoas não são a maioria, tá? A gente está falando aqui da regra, né? Vamos tratar da regra. É isso aí. Né? É isso aí. Então assim,
0: você precisa, é, você pode, por exemplo, escolher é, colegas, amigos, projetos sociais. Agora, o projeto social você tem que ter uma consciência que é um portfólio que faz sentido pro mercado que você quer atingir ou se você vai fazer aquilo apenas para ter experiência técnica, né? para você ter capacitação, para você ter o dia a dia, ali o chão de fábrica mesmo. Gente, ó, outra coisa, não adianta você fazer só o portfólio, de projeto e você não ir para a obra. Se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é designer, não adianta. Não, ó, só, projeto, só projeto não vai te dar a maturidade que você precisa para atuar no mercado. Agora, vai com calma também. Primeiro passo, projeto, para você que é arquiteto e designer. Né? Segundo passo, acompanhar o desenvolvimento daquela obra. Não vai me pegar uma obra para executar, se você nunca fez isso na sua vida, se você não é aluno do curso Bora na Obra, se você não tem essa expertise, não vai, porque obra dá dinheiro. Claro que dá, mas o dinheiro que você ganha, ele está diretamente ligado ao risco do empreendimento. Quanto mais arriscado, maior a chance de, 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 de você ganhar dinheiro, né? Tanto é que ações, investimento em bolsa de valores, essas coisas, quanto maior a sua margem de risco, maior é a chance de você ganhar. Então, na obra é da mesma forma. Então, vai com calma nessa coisa da obra. Mas, você precisa sim construir um portfólio de projeto. E, gente, não tem desculpa. Qual é o seu cliente ideal? Não sabe ainda? Olha as empresas que você admira. Cara, eu gostaria de ser, sei lá, eu gostaria de ter os clientes que a Pat lá do domo, a arquitetura tem, eu acho ela maravilhosa, eu gosto dos clientes dela, beleza, é um espelho pra você. Ah, eu gostaria de ter os clientes tipo Bora na Obra, ah, eu quero ter esses clientes assim, né, já vi lá vários vídeos dele, gosto do perfil de cliente, quero atender esse cliente, beleza, então você já tem ali uma centelha, uma, um, né, e aí você precisa entender assim, que qual é a sua realidade hoje, é uma realidade que é atingível? toda meta, ela precisa ser atingível né? não adianta você desejar, por exemplo atuar em alto padrão se dentro da sua rede de relacionamento hoje, você não tem ninguém nem um ponto de contato, nem um trabalho na internet, você nunca fez nada em relação a isso, então as coisas não acontecem assim da noite pro dia mas quanto mais clareza você tiver lá no início mais fácil é essa transição, esse posicionamento, né? aí a gente entraria aqui para falar de marketing que não é o intuito Desse, dessa nossa conversa mas o portfólio em si ele não pode ser uma desculpa portfólio é senta a bunda e faz é investimento tá?
1: né e assim quando a gente trata de projetos é, nada mais vai ser do que teu investimento de tempo né se você tá me dizendo que você sabe fazer projetos e que você só está esperando os clientes te contratar para você projetar e construir o seu portfólio cara faz esse investimento a gente durante a, a nossa carreira a gente faz tanto investimento ruim igual eu falei aqui é no sofá da sala, é no, né, no, no cartãozinho de visita, é não sei o quê, é naquele site que é, ninguém, vai olhar. ninguém vai olhar, é em um monte de coisa. Cara, invista no seu portfólio. Se tiver algum custo de produção desse portfólio, se for o teu tempo, se for você investir ali, cara, eu não sou tão bom em 3D, vou fazer uma parceria com um amigo que manja pra caramba de 3D pra me ajudar e tal. vai e criar o um portfólio pra ele também. Exatamente. Né? Então, vai... É, que a Rafa falou aqui, né? É melhor fazer de graça do que cobrar baratinho. Mas esse de graça, esse de graça, ele pode ter uma carapuça de permuta, de permuta. Então, não é fazer de graça de graça, mesmo porque as pessoas, os seres humanos, eles tendem a não valorizar aquilo que é de graça. Então, quando é uma troca, cara, eu vou fazer esse projeto para você em troca de um depoimento seu no final, em troca desse portfólio. Mas entenda que se eu fosse te cobrar, custaria tanto. Então eu preciso que você se comprometa a executar o projeto na risca.
0: Perfeito.
1: Então você vai se comprometer comigo? Vai se comprometer. Então beleza, vamos fazer um contrato aqui então bacana tal e a gente faz isso junto aqui, não vai ter pagamento financeiro, mas vai ter uma troca e você vai se comprometer com isso. Beleza? Porque senão a pessoa engaveta, senão a pessoa pega o teu tá. projeto, como foi de graça, ela modifica, ela, né, sai mudando as coisas e tal, e de repente você se vê sem portfólio. Você faz um esforço sem estratégia que não te dá o resultado que é. você esperava. Então tem que ter estratégia também por trás desse fazer de graça, tá bom?
0: Total. E você também pode já trabalhar de forma profissional. Né? Não é porque você é recém-formado que você pode sair fazendo tudo de qualquer jeito, sem contrato, sem organização, entrega qualquer coisa para o cliente. Gente, projeto não é plantinha. Obra, execução de obra não é tocar obra. A gente tava até brincando esses dias, né? Tocar obra é tipo tocar gado. Tu vai tocando, você hum. vai tocar. Toca pra cá, toca pra cá e joga os cachorro é, pastoreiro, né? Que vai correndo ali do Pô, não é assim, cara. Tocar obra é uma palavra que te dá a sensação de que é um negócio meio coxas, assim. Gerenciamento de obra. Gerenciamento de obra é uma palavra, é a palavra estrategicamente correta. Para você construir o seu portfólio de obras. Então, assim, me perguntam também, né? Como que eu vou começar a fazer obra se eu não tenho dinheiro? Bom, spoiler, né? Cara, metodologia de execução, bora na obra. Não faz sentido você fazer obra por empreita. Vocês são recém formados Cara, não, vou, é vem cá. Não,
1: não, um passo atrás aqui. Ah. ah, como é que eu vou fazer obra sem dinheiro? Mas peraí, tu vai fazer obra pra você ou é pro teu cliente? Vamos lá. É uma virada de chave simples aqui que eu tô falando. É. Vocês vão fazer obra para vocês Tu vai construir uma casa para você morar Você vai reformar a sua piscina A tua churrasqueira para você fazer seus churrascos E receber seus amigos Ou você tá falando em fazer obra Para os teus clientes Para tu ganhar dinheiro Olha a virada de chave é. Não faz o não, menor, menor sentido Você botar o seu dinheiro Em algo que não é para você Você tem que ser pago por aquilo então já começa por aí, tô só dando spoiler aqui, né?
0: Total, até me perdi o que eu tava falando.
1: O quê? Do bora na obra?
0: É, enfim. Aí metodologia, beleza, você tem que ter uma execução, já que vai fazer, faz direito. E aí, para quem faz obra? Cara, vai fazer a obra. Da tia, do primo, do parente, da amigo. Vai reformar os seus próprios ambientes. Vários alunos nossos fazem isso, né? Fala, cara, aprende lá no módulo 4 do curso. A gente tem lá um módulo só sobre a, a, a prática, né? Execução da obra, o dia a dia, a ordem que as coisas acontecem. Enfim, é um módulo inteiro que é mais do que um curso completo de execução de obra. Pega aquele módulo ali e aí vou fazer a reforma da minha cozinha. Vou fazer a reforma da minha sala. Vou reformar o meu quarto. Por quê? Porque aí você começa a, a entrar dentro do universo da obra para ganhar re, é, repertório vocabulário. Quando você está diante de um cliente ou diante de um possível chefe, né, e você não tem vocabulário de obra, você não sabe os nomes das coisas, você mostra um elo muito frágil de capacitação técnica. Então, às vezes, é o seu discurso, é a sua postura já é suficiente para você fechar um negócio o jeito que você fala, a forma como você conduz, né, eu apresentei uma proposta de um projeto, né, agora há pouco, e durante o desenvolvimento do projeto eu expliquei algumas questões técnicas, como a instalação do ar-condicionado, a questão da passagem de uma tubulação, de uma drenagem de um solo, coisas que não necessariamente são necessárias para o conceito do projeto, mas que demonstram que eu domino aquele negócio. Então, isso é um exercício que tem que ser feito sempre. Você que é recém-formado, você que já é profissional, o discurso, é claro que não tenta falar difícil. Gente, falar difícil é a pior coisa que você pode fazer. Porque você vai fazer a pessoa do seu lado, né, o interlocutor, se sentir idiota. Na maioria das vezes. Se ele se sentir idiota, você acabou de perder aquela pessoa ali. Então, seja numa entrevista de emprego, seja numa, é, num processo seletivo, ou numa apresentação, numa reunião com um cliente, às vezes você que está começando, né? A comunicação também, ela é muito importante. A comunicação verbal, onde você tem que demonstrar autoridade, mas também não pode demonstrar arrogância soberba. E, ao mesmo tempo, você precisa ser amigável. E a comunicação... Não verbal, que é a sua postura. Né? A gente não aprende isso na faculdade, mas postura corporal, o jeito que você se veste, eu sei que pode parecer né meio papo de mãe isso, mas tem gente que não teve um pai ou uma mãe pra dar uma... né Ô, oh, meu filho, se arruma direito, tu tá indo trabalhar. Você não vai de bermuda numa reunião com o um cliente. Ai, Rafa, mas você não conhece os meus clientes. Meus clientes são todos rudes Meus clientes são todos... Tá bom, beleza, mas aí você entende o seu posicionamento. Agora, é vestimenta postura, educação, eu não deveria nem estar tendo que falar disso aqui, né? Não deveria estar tendo, mas tem que falar, porque a gente né, se depara com pessoas recém-formadas o tempo inteiro. Né? Outro problema de recém-formado pra mim essa necessidade, lembra das bactérias? Ah, eu me formei. A necessidade absurda de reconhecimento. Ai, mas eu ralei cinco anos, seis anos para me formar. E esses dias a gente fez um post e eu tava vendo lá os comentários. Ai, mas o que fazer com os escritórios que desvalorizam os profissionais? Como assim desvaloriza os profissionais? Como assim, gente? O mercado é um só. Se o mercado desvaloriza profissional, beleza, isso é uma realidade. Tanto é que mais de 80% das obras no Brasil são feitas sem profissional. Agora, os próprios profissionais, eles sobrevivem aqui dentro. E os bons profissionais ainda sobrevivem sem ganhar RT, né? Porque os que ganham RT ainda conseguem, né? Ter ali, é, logo de começo, ganhar mais dinheiro do que a média, mas o jogo não é de longo prazo. Então, assim, se você quer ter um negócio, você já tá... Não, eu quero ter um negócio. Eu sou recém-formado, mas eu quero ter um negócio. Já entendo uma coisa. Essa, esse reconhecimento gratuito, ele não existe. Tudo na vida precisa
1: ter uma ação antes, para gerar a reação. É, as pessoas querem, as pessoas querem vincular valorização, é, valorização profissional com pagamento de piso, por exemplo, né? Eu recebi, recebi essa, é, né, essa, mensagem no nosso Instagram, a gente falando sobre RT, a gente é contra, né? Reserva técnica, não sei o que. E aí a pessoa fala, é, poderia começar, os escritórios né, de arquitetura poderiam começar essa valorização profissional, em vez de ficar falando de RT, poderiam começar a pagar o piso salarial, não sei o quê. Eu, Cara, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu defendo que os profissionais sejam melhor remunerados, eu defendo que a gente precisa elevar a régua do mercado, os profissionais cobrarem o justo pelo seu trabalho para gente combater a informalidade do mercado. A gente entende hoje que 88% dos clientes não contratam arquitetos, não contratam engenheiros, estão fazendo a obra com Zé Faísca. Então, a gente tem outros inimigos para combater que são muito poderosos. Não adianta você pegar a culpa de todo esse é, ecossistema, esse ecossistema o inteiro tribo. e pegar o empresário ali que acabou de abrir a empresa dele, aí fala assim, ô, ô, fulano, piso salarial, tá? 10 salários mínimos aí para para cada arquiteto e engenheiro que você acabou de contratar, viu? Ops, é lei, tá? Vamos lá. Assim, ele é o, ele é o, ele é o responsável por corrigir essa porra toda. <risos> ele vai tirar esse dinheiro de onde? É. Ele vai tirar de onde? Cara, então já que é tão fácil, abre você o teu escritório e eu te desafio você, sozinho, ganhar 10 mil reais por mês. você precisa contratar ninguém, não. Você sozinho. É. Você sozinho. Daí então, salário, né? então ou seja, é. a valorização profissional... Ela tem que vir em cima de preceitos de ética, em cima de preceitos de moralidade. A questão da remuneração, ela vem com trabalho duro, com reconhecimento, e aí vem a remuneração. As pessoas, essa geração, está invertendo a porra toda. Eles estão querendo reconhecimento antes de trabalho, sabe? Estão querendo remuneração antes de trabalhar, sabe? Estão querendo ser. Estão né? invertendo a porra toda. Então, não é assim que funciona. Se valorização tivesse a ver com a questão da, da remuneração, o traficante era o, o rei do universo, né? porque o povo bem remunerado, não né? tem nada a ver uma <risos> coisa com a outra, tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? então a gente defende, mas a gente defende pelo caminho certo, vamos combater o mercado, vamos combater a informalidade, vamos fazer com que todo esse dinheiro que está indo para o mercado informal, que é 88% do mercado de construção do Brasil, ele está indo para a informalidade, os clientes não estão contratando arquitetos, não estão contratando engenheiros. A grande maioria, 8 a cada 10 engenheiros não estão tocando obras porque têm medo de obras, não, acham que não entendem o suficiente para estarem dentro do canteiro de obras. Olha que louco. O Brasil é o país com o maior índice de doutores desempregados do mundo. Ou seja, olha aí os diplomas que não se convertem em resultado financeiro. Então, a gente, tem, a gente tem uma visão de quais são os parafusos certos que a gente precisa apertar para chegar nessa valorização. Não adianta a gente ficar nessa corrida de rato, apontando o dedo um na cara do outro. Ah, mas você é arquiteto, você tem escritório de arquitetura, você deveria pagar o piso? O cara está sobrevivendo, irmão. Eu sei o que é isso. O cara está sobrevivendo. É igual aquele cara que acordava 4 horas da manhã, ia lá para o vendia banana. 4 horas da manhã, durante 20 anos. Aí ele ganhou um dinheirinho montou uma, 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 um verdureiro lá para ele. Aí ele trabalhou mais 20 anos, conseguiu montar um galpão, conseguiu montar não sei o quê. Aí esse cara, depois de anos, ele é visto como um, né, o empresário, vilão, é o, é o é o malvadão que, né, do capitalismo que está subjugando todos. O cara está gerando a oportunidade, está pagando imposto, está sustentando essa máquina toda, lógico, juntamente com... Com todos que estão ali, os colaboradores que estão junto com ele ali naquela empresa ali, acordando cedo e fazendo aquela merda funcionar. Não adianta ficar botando um contra o outro. É muito fácil chegar a um conselho, por exemplo, e falar assim: ah, são 10 salários mínimos. Baseado em quê? Tem cidades que o custo de vida é altíssimo. Tem cidades lá do interior do Pernambuco que o custo de vida é baixíssimo. Como assim 10 salários mínimos? Baseado em quê? O mercado,
0: o mercado é soberano, o mercado nivela, o mercado, é o mercado orienta, o mercado que define, então vocês precisam entender isso, né? Remuneração é isso. Como cobrar? É uma pergunta que todo mundo faz, né? mas como que eu vou cobrar se eu não tenho parâmetro? Primeira coisa, existe agora um aplicativo do Bora na Obra, basta você pesquisar aí na Google Play, é, na Apple Store, se você tem, tem tanto para Android quanto para iOS um aplicativo de precificação, né? O aplicativo Bora na Obra, o nome é Bora na Obra. E lá dentro tem uma ferramenta de precificação chamada Bora precificar, para você nunca mais pagar para trabalhar. Então você que é recém-formado, né, já começa a preencher. Lá você vai colocar os seus custos fixos, os seus custos variáveis, para você chegar no custo da sua hora e aí você precificar os seus trabalhos, né, com consciência, com aquilo que realmente custa. Porque se você tá cobrando por metro quadrado, ou se você tá chutando um valor, perguntando pro colega, você tá né, correndo grandes chances, 50% de chance de estar tá pagando para trabalhar, né? Você pode ter acertado ou errado, então é meio a meio aí a chance. Então o aplicativo de precificação veio aí para te ajudar, é 100% gratuito, só entrar lá na Apple Store ou no Google Play e fazer o seu download, tá bom? Mas então assim, precificação é isso, como cobrar? Primeiro é, não cobre baratinho, é melhor fazer de graça com, aquele, com a permuta, como o Alex falou, né? Se você tem uma rede de relacionamento, já está conseguindo vender, cobre direito já começa precificando direitinho, você vai ter que estimar nos primeiros momentos, né? Porque você não tem muita muito parâmetro. E aí, claro, quanto mais experiência prática você teve de ter estagiado, de ter trabalhado em outros lugares, melhor. Mas a gente sabe que alguns de vocês não conseguiram, não colocaram isso como prioridade, né? E, cara, tá tudo certo, né? Vamos correr atrás do prejuízo. Você pode ficar se lamentando pro resto da vida, ah, eu não tive oportunidade, eu não estagiei, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Ou você pode começar a partir de agora, fazer alguma coisa e aí né uma, uma forma também de se inserir no mercado é se inserir como estagiário eu vejo muitas pessoas é inclusive você vai ter que quebrar algumas crenças porque os donos das empresas eles não vão ter coragem de te contratar e quando você forma é mais difícil ainda você se inserir Sim. mas então transparente e disser, olha eu estou aqui eu estou disposto a aprender mesmo a chance de você conseguir se inserir é grande. A gente já fez isso várias vezes. Já contratamos pessoas formadas que nunca tinham tido nenhuma experiência, não tinham nem né, para aprender aqui dentro. Foram pessoas que ficaram, pessoas que saíram, que foram abrir seus próprios negócios. Então, isso é uma realidade né, que pode ser explorada. Ai, Rafa, mas isso é ilegal. Gente, Como as troca, leis né? elas caminham depois dos seres humanos. Isso é moral. Isso é algo que moralmente é completamente aceitável ou você prefere que a pessoa continue desempregada a pessoa você chega quer...
1: a pessoa chega e fala cara eu não tive experiência nenhuma é. eu me formei eu queria uma oportunidade eu queria aprender com vocês ah, né e a gente a gente se dispõe a ensinar também a gente está aqui com os nossos colaboradores a gente está fazendo reunião o tempo inteiro sabe a gente mentora a gente dá conselho a gente instrui tecnicamente também seja pessoalmente diretamente no campo de batalha a Rafa fazendo os projetos eu nas obras é, ou, ou até mesmo com os nossos cursos, né? Que a gente, dá, a gente dá curso, né? A gente tem amigos que também dão cursos. A gente compra cursos, a gente investe nisso. Então, assim, é uma contrapartida, né? A pessoa tá em busca de aprendizado. Então, ela faz essa permuta, não é de graça. Então, ela faz essa permuta em troca de conhecimento. E todos saem ganhando, né? É isso aí. Então, isso é uma forma,
0: né? E aí, vamos lá. Depois de cobrar, é... questão técnica, Rafa, mas eu não aprendi na faculdade, como que eu faço, né? Realmente a gente sabe, você não deve ter aprendido mesmo, a grande maioria, a gente já deu palestra para mais de 600 pessoas é, ao vivo, né? Eu digo ao vivo porque quando é online, a gente já deu para mais de 3 mil ao vivo, mas online a gente não consegue ver todo mundo, ao vivo, 600 pessoas, fizemos a pergunta, quem aqui se sente capacitado tecnicamente pela faculdade? Cara, um outro gato pingado levantou a mão. E a maioria desses eram porque tinham tido experiências de estágio e conseguiram fazer e não entenderam muito bem a nossa pergunta. Mas o fato é, faculdade ela não é suficiente para o mercado de trabalho. A maioria de vocês não sabe fazer um projeto executivo. A maioria de vocês não sabe o que é um orçamento de obra. A maioria de vocês não sabe fazer um cronograma físico financeiro. A maioria de vocês não sabe o que é curva ABC. São coisas naturais, normais, do dia a dia de um arquiteto e de um engenheiro. A gente precisa saber isso, isso é técnica, né? inclusive é por isso que a gente vai fazer um evento online, agora para quem está assistindo, lembrando, né, o, o nosso podcast aqui, ele é transmitido ao vivo e ele fica gravado. Então, dependendo do momento que você for assistir, estamos aqui em outubro de 2020 e em novembro de 2020 a gente vai ter um evento chamado Formação em Projetos e Obras Profissionais. É um treinamento completo que poderia ser vendido por dois mil reais, facilmente pela quantidade de conteúdo que tem lá, né? projeto executivo, orçamento, planejamento e a gente vai entregar de graça, mas só para quem estiver ao vivo com a gente. Então, inclusive, se você acha que esse assunto é relevante para alguém que você conhece, pega esse podcast, já envia, pega o link, compartilha com a galera para que vocês possam levar essa mensagem. Vai ser de graça para quem estiver ao vivo, formação em projetos e obras profissionais, é 100% online na barra formação, é só se inscrever seguir todos os passos lá para poder garantir a sua inscrição, mas enfim técnica, técnica é obrigação é a primeira pizza do rodízio, é a mussarela, é básico, todo mundo tem que saber, não adianta, não adianta você querer atuar com projetos e obras, seja fazendo render é sério o que eu tô falando, seja fazendo um render se você não entende como que as coisas acontecem na obra, como é que é que, que é esse universo? O linguajar, o vocabulário, tecnicamente o que é necessário para um projeto se tornar a obra construída, né? Porque projeto, gente, anota, dica pedrada. Se eu pudesse resumir, né? Uma dica, um conselho, para alguém que é arquiteto ou engenheiro e está se formando agora é a arquitetura tem que virar obra construída. Arquitetura tem que virar obra construída. Essa frase, ela norteia muito do que a gente faz. Não adianta um projeto maravilhoso engavetado. Não adianta um projeto maravilhoso que não é exequível.
1: É uma bomba que não explode.
0: <risos> Ai, que piada boa. Enfim, ele já a fez gente, a piada algumas vezes. A gente tá... dando
1: palestra, cara, lá no UFRJ, convite Meu do Deus Eduardo, Senhor. grande Eduardo Colharini, um abraço para você. <risos> né, a gente foi lá na pós-graduação da UFRJ, lá de Engenharia Civil, a gente dando palestra e tal. E aí, cara, né, você já, você já deu uns três anos atrás, né, sei lá. É. E aí, tal, e a Rafa falando isso, né, da importância do projeto, porque projeto engavetado, né, é... Não, não resolve nada, aquela coisa. Eu falei, é, tem que. O projeto tem que cumprir a sua função. É como uma bomba que não explode. Ninguém riu, cara. Logicamente, ninguém riu, né? Que piada ruim, né? Piada ruim. Mas cara. eu sempre lembro disso e fico rindo sozinho, cara. Ficou Agora todo mundo com aquela. Junto com a gente. Ficou todo mundo com aquela cara assim no auditório, assim, ó.
0: Bota aí, hashtag a bomba que não explodiu.
1: Meu é, Deus, é. A bomba que não explodiu. Mas não é enfim, então a ideia é essa, assim.
0: Um o projeto ele tem que virar obra construída. Você que é recém-formado, desculpa te dizer, desmoronar o seu castanho de cristal. O que você aprendeu não é suficiente, mas existe solução, tá? A gente tem mais de 500 vídeos no nosso canal do YouTube. O Bora Play é assim, não tem desculpa. Se você, né, não tem, não tem. Menos, né, menos de 29 reais por mês para você entrar dentro do Bora Play, que é o valor da parcela se você entrar no plano anual. Lá dentro tem curso de projeto executivo, lá dentro tem é, orçamento, a gente tem, enfim, tem uma série de conteúdos ali dentro é, do essa Bora questão
1: de, Essa questão de projeto executivo, de você saber o que é um projeto executivo, aprender a projetar executivamente como a gente faz aqui dentro do Bora. O curso de projeto executivo que está lá é, é o nosso treinamento interno né, que foi disponibilizado lá, né? Com, com a relutância de muitos colaboradores. Hum. Não, Rafa, você é doido, você vai botar o nosso treinamento interno lá no play não sei o Rafa, vou, vou botar, as pessoas é, precisam aprender essa desculpa. porra. Precisa aprender essa porra, as pessoas não sabem, a gente fica só esfregando na cara das pessoas que ela não sabem, pô vamos ensinar essa porra. Não, é podia vender por dois mil reais. É, mas vamos botar por 29 reais, porque aí todo mundo tem acesso, todo mundo consegue pagar, e não a tem gente desculpa. Sobe a régua do e mercado. E sobe né? a régua do mercado. Hum. Aí a gente vai atrás de atacar os vilões certos, né, galera? Uhum. Né? Atacar os vilões certos. Aí a gente eleva a régua do mercado e acaba com esse, né? essa lenga-lenga é, aí. É,
0: entrega, gente. Entreguem experiência para os clientes de vocês. Né? Se eu pudesse dar um conselho também para você... Cara, olhar para esse horizonte do mercado de arquitetura e de engenharia. É um mercado de personalização. um mercado que você entra muito na vida das pessoas. Né? Você vai ficar sabendo da, do que acontece com, com a vida, com a família, com o escritório, com as empresas. Né? É muito íntimo. É um mercado que precisa desse, desse companheirismo entre o cliente e o profissional, é né? um mercado de realização de sonho. Então assim, você precisa se comprometer com o sonho do seu cliente, cuide da experiência dele, sabe? Esses dias eu tava ouvindo, tem muita gente falando besteira na internet, né, gente? Essa é a verdade. A internet, ela dá, dá voz a todo mundo, ela é democrática, então tem gente que fala besteira. Tava vendo um arquiteto com vários seguidores, assim, milhares de seguidores, e dizendo que o arquiteto tinha que firmar o ponto em relação ao estilo, porque ele tinha que defender o seu portfólio, porque é assim que se constrói um nome, e que não sei o quê. Eu falei, cara... E onde é que o cliente fica nessa história? Que você vai é impor goela abaixo do seu cliente uma coisa só porque é importante hum. pra você. Cara, cliente, você faz outro portfólio. Se esse portfólio não é agradável pra você, faz um projeto de graça, faz um projeto pra quem não existe, faz uma coisa que você gosta pra você. Agora, pro seu cliente, gente, vocês tem que agradar os clientes de vocês. Sabe? E engenheiros que estão se formando agora, vocês vieram dessa rixa. Ah, arquiteto não é, 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 é mulherzinha suficiente para fazer design de interiores e não é homem suficiente para fazer engenharia. Pô, passa outra hora. Que pensamentozinho mais machista, sabe? Que pensamentozinho mais retrógrado. Sai desse, sai desse corpo que não te pertence. Coloca a sua consciência, porque às vezes você pensa isso só porque ficaram azucrinando isso na sua cabeça há tanto tempo, dizendo que arquiteto viajava, que arquiteto era frescura. Gente, o nosso mercado ele é multidisciplinar: engenheiros, arquitetos, designers, fornecedores, clientes. A gente precisa estar junto. Todo mundo, de mãos dadas, porque isso é o que vai fortalecer o mercado para que as coisas, né, os sonhos sejam realizados. Não desmereçam os arquitetos, vocês que acabaram de sair da faculdade de engenharia. O que deu destaque pra gente, hoje, como construtora, né? Porque a gente tem um escritório de arquitetura e uma construtora. Segue lá no Instagram, @bora.arc e bora.construtora. @bora.arc é bora.construtora? É isso, né? Bora.construtora. Ponto bora ponto ponto então segue lá os dois pra você ver. Cara, o que fez a gente ter esse destaque? O que fez eu receber hoje um áudio de uma das maiores influências de arquitetura hoje do país dizendo, eu quero fazer a obra com vocês, eu quero que os meus projetos sejam realizados por vocês. O que, que fez isso acontecer? É a nossa postura profissional, gente, de respeito é... ao projeto. É, é
1: respeito aos clientes, é respeito aos parceiros, é respeito a, a, ao outro, sabe? É dar importância, que é importante para o outro. É ouvir mais, é falar menos, sabe? A gente querer definir o ser humano pelo diploma que ele tem, meu Deus, a pessoa pode ter 10 diplomas, é dá para fazer uma faculdade a cada quatro anos as pessoas vivem em média 80, façam suas contas dá para ter um monte de diploma durante o meio do caminho aí sabe, agora é isso que te define, são esses quatro cinco anos que você fica numa faculdade que muitas vezes você, é, o que você aprende ali está totalmente amarrado a uma grade curricular estabelecida por um ministério da educação que não tem, a, digamos assim é, é, digamos a, a, aquela velocidade de modificação que o mercado exige não tem aquela oxigenação rápida, não muda tão rápido as necessidades, o que está sendo ensinado, não necessariamente é o que, tá, o que é necessário, né? se saber em relação ao mercado, então você, o cara já, ah, eu estou fazendo tecnologia da informação, porra nenhuma, quando você formar o que você aprendeu, já está obsoleto, já está obsoleto, está obsoleto, então essa é a realidade, então você querer definir a essência de um ser humano pelo diploma dele, pelo amor de Deus, e eu, eu, cara, eu tenho muito cuidado. As pessoas falam assim, porra, o Alex é um cara de sucesso, não sei o que tal. Meu irmão, que faculdade tu fez? O cara, ele quer pegar tudo que eu sou hoje, botar dentro de uma caixa de um diploma único e ele achar que ele vai fazer aquilo e vai ter o mesmo resultado que eu tenho. Não é justo. Não é justo. Não é certo. A pessoa vai se frustrar. Ela vai falar, porra, só fiz a arquitetura porque o Alex fez e tô na merda. Vai estar tá na merda mesmo. Eu sou muito mais do que isso. E vou ser muito mais do que eu sou, eu sou hoje, nos próximos anos. A gente vive estudando, a gente vive se capacitando, a gente vive investindo, a gente investe centenas de milhares de reais, centenas de milhares de reais na nossa capacitação mida-af da nossa equipe, todo santo ano, todo santo ano. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Anotem isso. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. A grade curricular das faculdades hoje, ela já é obsoleta já há muitos anos, ela muda muito pouco. Ela tem que cumprir, cumprir aquela tabelinha lá do MEC. Então, muitas vezes, não é culpa dos professores, não é culpa é, dos alunos, não é culpa de ninguém. Eles são né, amarrados na, naquela jaula curricular que eles têm que ensinar aquilo, porque senão o curso, o curso ele não é aprovado, né? ele não é chancelado, ele não tem né? aquela coisa toda e tal. Então, a chance é que você o que você aprender ali, quando você sair, já não serve mais. Não serve hoje, né eu estou sendo até otimista. Ah, Alex, eu faço é, tecnologia da informação, não sei o que e tal. Quando você estiver na metade do curso, o que você aprendeu já não serve mais de nada. A tecnologia, ela é... é eu acho que é até mais rápido hoje, né? A gente, a gente tinha uma informação de que a cada 18 meses, o que você sabe hoje já não serve mais. 18 meses, o que você sabe hoje não serve mais. Olha que loucura. A nível estratégico, né? não estou falando operacional, porque o mercado de construção é um mercado que menos inova no mundo, só perde para a caça. Só, só, só a caça é, é tão primária quanto, quanto a construção civil. Tá? Mas, a estratégia para se atuar no mercado de construção civil muda muito rápido no mercado de, de arquitetura, beleza? Teve muita gente, Rafa, que perguntou o link do Bora Play e a gente não falou. Ah,
0: legal. Beleza. Quem não é assinante do Bora Play ainda é grupo bora.com.br barra Bora Play. Se você quer se inscrever na formação, a maior formação prática sobre projetos e obras para você se tornar um profissional de verdade e cumprir, né, romper a barreira da técnica. Cara, saber realmente aquilo que precisa para atuar. Projeto executivo, orçamento, cronograma, planejamento de obra, precificação de serviço, inclusive, né, aprender a usar o aplicativo de precificação direitinho para que não tenha dúvidas. Né, na última aula lá do nosso, no nosso treinamento, a gente vai ensinar uma formação completa. Basta você se inscrever em bora barra formação. E se esse link não estiver disponível, é porque a formação já passou e aí você pode, né, de alguma forma, se inscrever na lista de espera do nosso curso, alguma coisa assim, tá bom? Então, gente, é, vamos fazer um recap aqui do que foi dito. Quero que vocês me digam aí quais foram as dicas mais pedradas que vocês aprenderam de hoje, tá? Quais foram as dicas mais pedradas. Eu queria reforçar aquela frase, arquitetura tem que virar obra construída. Queria chamar a atenção também de vocês, né, que são engenheiros, que são arquitetos, que são estudantes, que estão prestes, a se formar, que acabem com essa rixa entre arquiteto e engenheiro, entre arquiteto e designer, isso não existe. Parem de ficar discutindo picuinha, ah, fulano pode fazer isso, ciclano pode fazer, arquiteto só pode fazer projeto de até tantos pavimentos, isso tudo não existe. Primeiro, quem pode, quem pode, quem deve fazer é quem sabe. Se você é arquiteto, se você é engenheiro e não tem competência, não faça. Não faça. Não faça. Por exemplo, nós temos né, a habilitação para fazer projeto estrutural eu não tenho habilidade nenhuma para fazer um projeto estrutural. Por isso, eu tenho parceiros que façam. Paisagismo. A gente tem habilidade, né? A habilidade não, a, a, a liberação, vamos dizer assim, dentro das nossas competências como arquiteto. A habilitação para fazer. Eu não tenho competência para fazer. Inclusive, estou estudando isso, porque eu acho maravilhoso. Quando eu tiver competência, eu vou fazer. Enquanto eu não tenho, eu contrato alguém, ou eu delego, ou eu tenho um parceiro, ou eu não faço simples assim, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Dicas mais pedradas. Quem tá, aco, quem tá acompanhando esses Boracast, quem tá gostando, né? É, vou abrir uma caixinha de perguntas, o Alex também. Todos os dias a gente abre. Vai lá, conta pra gente o que, que você achou, né? Acho que isso ajuda a gente é, a saber se a gente tá no caminho certo. Mandem perguntas também pra gente conseguir te ajudar. É, vamos nessa. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta, Alex? É. Tira um print, tira um print e marca a gente. Se é você tá... Vamos fazer um, 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 ó, um merchan. Quem já viu nossa canequinha aqui do Bora Play? Deixa eu mostrar ela aqui. Bora pra Play, vocês, ó. Muito bem. Print, não, Alex, chega aqui pra, pra aqui. galera aqui. Um aqui. print pro YouTube primeiro. Aí. Aí, ó. Sorriso, print, comunidade pedrada. Mukizinho. Vamos lá. E agora, print do YouTube. E agora, print aqui pro Instagram. Print do Instagram. Quero um print de vocês, quero que vocês marquem a gente, postem, coloquem aí o que, que vocês acharam do episódio. O pessoal dá print, pô. Vamos de novo? Pessoal o então. print: 3, 2, 1. Essa canequinha ficou linda, né? Muito bem. Inclusive tem até camiseta do Bora Play. A gente tá no novo estúdio do Bora na Obra, um estúdio criado justamente para melhorar aí é, toda essa experiência, toda essa entrega para vocês, né? A gente tá sempre num processo de melhoria contínua e queria agradecer aos nossos alunos que fazem isso aqui ser possível. Nossos alunos, nossos mentorandos, a galera da Comunidade Pedrada, né, que são as pessoas que Pagam para que isso aqui seja possível, que a gente possa levar o nosso conhecimento, eh, nossa experiência prática e dos profissionais que estão perto da gente também adiante. Então é isso. Galera, muito, muito, muito obrigado. O Arthur já escreveu é só o BoraCast já vale a assinatura do BoraPlay, né? Que massa, que legal.
1: É isso Show aí, de bola. galera, é isso aí. Obrigado, Bom, obrigado pelo carinho de todos vocês. Né? Mais, mais um, bora cast aí, né? pra dar um desafio. De engraçada. dentro dos estúdios, bora. Podia rolar, tipo... né?
0: Eu acho que podia, a gente é... podia ter uma vinheta. Vamos fazer um concurso de vinheta. Quem ajudar estúdios, a gente Estúdios a gente. Warner. Estúdios Warner, bora.
1: E yes. é isso. Warner, bora Pictures. <risos> Bom,
0: é, o pessoal perguntou... Rafa, você disse que estão com o processo seletivo aberto. Está no Insta? Sim, está no Insta. Eu não sei se foi hoje, se foi ontem, mas enfim... Tem um post lá explicando como faz para se inscrever no nosso processo seletivo. Ó, tem gente falando
1: ali... Ó, Comecei investindo na identidade visual, mas sei que o primordial é portfólio, como vocês falaram. Então, para de investir nisso e vai investir no seu portfólio. Pô. Para de ficar e fazendo para pagada. de ficar
0: pensando em nome, cara. A galera fica é, gente, ó, anos...
1: gente, olha só. A logo do Bora, né, até poucos dias atrás sei lá, um mês atrás, foi a Rafa que fez no AutoCAD, entendeu? Então, assim, você fica com um negócio de identidade visual, de não sei o quê, o que faz o nome é um bom trabalho, é um bom trabalho. Hoje a gente tá fazendo o re rebranding da marca, não sei o quê, blá fala blá, novo, blá Fala de novo, fala de re novo. Rebranding da marca <risos> e não sei o quê e tal, mas é hoje, cara. Depois, de novo, de novo, Rebranding, re re né? E tal... Cara, mas é hoje, depois que cara, a gente né, já ganhou dinheiro, que a gente já se estruturou, que a gente né, já consolidamos aí alguma coisa, né? não tem jogo ganho, não tem jogo ganho, a gente continua no, no mercado, né? a gente continua correndo risco, normal. Mas é, agora que a gente está fazendo isso aí, então parem de perder tempo, com distrações, é, os poucos recursos que vocês têm no início da carreira, o pouco tempo que você tem e vão focar no que dá resultado, tá bom? Então, para com isso aí. Para com isso aí, viu? Esqueci seu nome, é para com isso aí. Esqueci. também.
0: bem. É. E é isso, galera. Vamos nessa. Beijo grande. Fiquem com Deus. E é isso.
1: Alex tá, estudou Beleza. inglês na mesma escola de Papai João Santana. Quem
0: que é João Santana? <risos> aquele técnico de futebol é Muito engraçado. Não, aquele é sacanagem. Foi. Mas foi mais ou menos nessa aí que você estudou. É, Gente, fiquem bom. com Deus. Até mais. Valeu.